0: Víte, kolik firem nemá žádný plán pro případ kybernetického útoku? 77%! Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. T-Biznis.
1: Dobrý den. Přeji vám klidné mezismáteční ráno u raního briefinku hospodářek. Událostí v těchto dnech mnoho není, tak se dnes podíváme do Bruselu a se zpravodajkou hospodářských novin Kateřinou Šafaříkovou probereme to, co z Prahy někdy není vidět. V jakém stavu je Evropská unie, které jsme členy, i když se někdy tváříme, že vlastně ne. Klidný poslech vám přeje Martin L. Pro Evropu byl končící rok nesmírně turbulentní. Musela se vyrovnávat s válkou na Ukrajině a také se začít připravovat na to, že příští rok v USA vyhraje volby nejspíš prezident, který bude vazby s Evropou oslabovat. Zároveň se Evropská unie snažila najít recept na to, jak nastartovat proměnu své ekonomiky směrem k větší udržitelnosti a přitom si udržet konkurenceschopnost. A do toho všeho ještě nějak předefinovat svůj vztah k Číně. Prostě v Evropě se toho děje hodně a Evropa sama se potřebuje hodně proměnit. Zavolal jsem proto naší zpravodajce do Bruselu, abychom se spolu podívali na to, v jakém stavu je z jejího pohledu Evropská unie na konci roku 2023 a s čím jde do nového roku 2024. Hodně se mluví o tom, že Evropa je v krizi, že má problémy třeba zásobovat bojující Ukrajince, že se bojí příchodu Trumpa, že se zadrhává Green Deal, tady přechodná na udržitelnější ekonomiku. Je to všechno při pohledu z Bruselu tak černé, nebo bys řekla, že jsou nějaké světlé či pozitivní stránky toho, co se za poslední rok v Unii událo?
0: Tak určitě můžeme říct, že to není úplná selanka a v Evropě jako nevládné idyla která možná někdy v minulých letech vládla, by tě vlastně otázka, jestli, jestli tomu tak bylo, že jsme měli úplně jako klidové roky. Ale já bych nebyla tak uh, pesimistická. Já si myslím, že si pořád máme připomínat, nebo minimálně bychom si mohli uvědomit, že navzdory už druhým rokem pokračující um, ruský válce proti Ukrajině, vlně inflace, energetické krizi a tak dále, um, tak ten klub Evropa, a tedy jo, její součástí Evropská unie zůstávají jednotní. To znamená, že Čeští spojenci, nebo spojenci Česka, na které Česko po roce 89 vsadilo v EU, v NATO, v zásadě většinově zůstávají pořád spolu. Jak tedy proti Putinovi, tak tedy v tom smyslu, že prostě ta ukraj, pomoc Ukrajině je a ale pořád nějaká proudí. Takže já bych to neviděla tak pesimisticky, zkrátka.
1: A tuhle jednotu nenahlodal ani
0: Viktor Orbán? Viktor Orbán tu jednotu nahlodal, byť to dopadlo jedna jedna, jestli narážíš, a předpokládám, že ano, na ten poslední summit, kdy jednu věc pustil, druhou nepustil. Ale co já jsem měla možnost mluvit s x diplomatama, zástupcima členských států, jak přímo během toho summitu, tak později, tak vlastně ti lidři jsou docela optimističtí v tom, že se prostě to podaří, na podruhé. Čili ano, mohlo jako to dopadnout lépe a vlastně vyhlídky na budoucí roky s Orbánem jsou spíš špatný. Čekaj na, čeká nás několik nehezkých let z různých, spíš teda vnitromaďarských důvodů, ale zatím se ty výhrušky Orbánovi podařilo překonat a jak říkám, většina lidí je optimistická, že se na podruhý to, tu zablokovanou pomoc, pomoc Ukrajině v lednu, respektive 1. února, při novém se mi tu podaří schválit.
1: Co nám Čechům při hodnocení toho, čeho Evropská unie dosáhla, nebo co dělá, uniká?
0: Já mám pocit tak jako pozorování jednak tedy vládních politiků, kteří jezdí do Bruselu, tak obecně a potom českých politiků doma, tak mám pocit, že se příliš často koukáme na Evropu jako na to koubiště zájmu a nějaký jako ekonomický prostor, peněženku a tak dále, což je legitimní, Samozřejmě to tak je, že jednotlivé státy mají svoje zájmy, které jsou ne vždycky vzájemně v souladu a, a o tom jsou potom ta náročná vyjednávání. Ale prostě zaznamenala jsem třeba teď při tom posledním summitu, kde teda Viktor Orbán zablokoval pomoc Ukrajině, takový jako obdiv části české delegace, že on je prostě hrozný borec, že to té Evropě natřel a že on je ten šachový hráč který uvažuje jako v karenci několika tazích dopředu a tak dále. Ale, ale to, že Evropa je vlastně jako soubor nějakých hodnot, že si sdílíme pohled na nějaké bazální věci, to je celkem jedno, jestli postavení prostě rodiny nebo lidská práva, právní stát a tak dále, ženy ve veřejném prostoru, že to je to ve finále nejdůležitější, co nás drží pohromadě, protože když se tohle jako rozpadne a zpochybní, tak nakonec se můžou rozpadnout i ty finanční a biznesové jiné toky, protože i ten vnitřní trh vlastně podpírá to, že máme stejný náhled na to, jak by měla vypadat obchod, jak by měla vypadat státní podpora a tak dále. A mám prostě pocit, že tohle podceňujeme, že to je chyba
1: dá se nějak zhodnotit, jak Evropskou unii nebo práci jejich institucí změnila ruská invaze na Ukrajinu, teda pokud vůbec nějak. Myslím takový ten, ne, ne tu jednotu, to, to vidíme, to, o tom si mluvila, ale takový ten, řekněme, trošku denní chod nebo uvažování o tom, jak, jak fungovat, jak pracovat.
0: Řada lidí, kteří pracují v Evropské komise nebo v jiných institucích dlouho, tak sami říkají, že vlastně že se z těch institucí stávají trošku víc političtí, než jakoby geopolitičtí hráči, jakkoliv prostě nadneseně to může znít. Zase dám příklad, prostě evropské instituce jsou zejména velmi jaksi robustní, ale docela promazaná byrokracie a byrokracie rovná se tedy, že všechno se vyřeší procedurami a papírováním a nějakými kariérními řády a podobně. A přišla prostě do toho Ursula von den Leyen, ruská válka proti Ukrajině a bylo potřeba některé věci, jakožto politické priority, rychleji rozhodnout, rychleji třeba přetočit nějaké peníze nebo prostě napřít lidské síly jinam. A tohle je věc, které by se dalo docela efektivně právě těmi postupy lidními bránit, ale (kým) mluvila o tom například, Katarína Maternová, pro tebe jistě velmi uh, dobře známá žena, uh, slovenská úřednice, bývalá diplomatka, ekonomka nyní, teda velvyslankyně Evropské unie v Kjevě, čili jako na vysokém postu, tak sama Katarína Maternová mi říkala, že vlastně velmi uh, záhy po ruské invazi uh, na, na Ukrajinu prostě to byla Ursula von der Leyen a lidí okolo ní, tedy ty vlastně veřejnosti neznámí, ale kby top úředníci, kteří dali povel, teď všechno směřujete na Ukrajinu. Ať už peníze, které máme k dispozici, energii, čas, prostě lidské síly, a teď v zásadě cituju, a papírově to vyřešíme později. Čili to je to, o čem mluvím, že vlastně najednou si ta Evropská komisa a další instituce uvědomili, že jsou nejenom tedy byrokracie, ale politický hráč a to je, myslím, docela jako podstatné poznání z letošního jizloňského roku do těch příštích let.
1: Myslím si, že odlevem té ruské hrozby, pokud teda ji pořád budeme považovat za, za hrozbu i pro nás, pro všechny, drží Evropané víc přisobených než dřív, protože někdy se říká, že pro jim, Francouze nebo Portugáce, to není tak naléhavé jako pro obyvatele celé pobalckých zemí nebo pro nás ve střední Evropě.
0: Kdybych měla vycházet jenom z průzkumu veřejného mínění nebo třeba jako z reakcí těch společností jakoby, okolo nás, tak vlastně jednoduchá odpověď je, že ano. Pak, když se podíváme na poslední eurobarometr, který se ptal na podporu Ukrajině, tak ano, podpora Ukrajině teď celkově mezi těmi evropskými státy klesá mimochodem v Česku, v Polsku a obecně v regionu střední a východní Evropy klesá daleko víc než na západě Evropy. Ale v tom souhrnu a v průměru vlastně ta podpora je pořád nadpoluviční, zůstává jako druhý rok po válce, nebo druhý rok války. A když se člověk sleduje třeba zprávy i z dalekých zemí, v vozovkách z dalekých zemí typu prostě Španělsko nebo naopak vlastně stačí tady Belgie, tak pořád je například převis nabídek práce, bytů a míst ve školách pro ukrajinské uprchlíky, než je tedy skutečná podstávka Ukrajinců v těch daných zemích. Jo. A takových případů by se vlastně dalo najít víc. Na druhé straně ano, posiluje ukrajní Pravice, která obecně, ten v řadě zemí, která obecně migraci, ten příchod cizinců spochybňuje, um, atakuje a dělá z toho tu hlavní hrozbu a součástí té hrozby mají být právě i Ukrajinci. To je taky pravda. Ale kdybychom si dali vedle sebe to, co je silnější, tak já si myslím, že ta solidarita zatím je silnější z těch důvodů, které jsem popsala. Já třeba tady okolo sebe, prostě v Bel- Beneluxu, Nevidím protest proti tomu, že, že tedy bychom měli pomáhat Ukrajině, respektive, že ta Ukrajina nás rozklížila, to ne.
1: bychom se na závěr podívali na příští rok. Co podle tebe bude pro budoucnost Evropské unie buď nejdůležitější událost nebo trend, který se vyplatí sledovat a který nám naznačí to, kam vlastně se unie bude vyvíjet?
0: Evropský newsletter deníku Financial Times, který se jmenuje Europe Express v tom posledním vydání, letošního roku má titulek Happy New Fear, tedy v překladu Šťastný nový strach. A autor toho newsletteru, Henry Foy, vlastně naráží na to, že zrovna tedy mluvil, dělá rozhovor s vysokým představitelem pro společnou zahraniční politiku Josepem Borelem, který, má, který vlastně se vyznal ze svého strachu, jakým způsobem skončí eurovolby v červnu 2024, kde se předpokládá, že právě naroste popularita politických extrémů. zejména tady je krajní pravice, ale i krajní levice má posílit. A on vlastně vykresluje takový jako temný obrázek, Teď myslím, že je borel, Tý temný obrázek toho, jak to s Evropou může kvůli evropským volbám dopadnout. A je pravda, že ano posílení antisystémových stran, kde ten hlavní problém je právě to, že jsou antisystémové. To znamená, že nejsou ochotné uzavírat kompromis vlastně na tom, na tom v tom půdu Evropského parlamentu, institucí. Tak to samozřejmě pro samotný provoz Evropské unie nebo Evropy by byla jako neveselá zpráva, ale třeba z mého pohledu je daleko důležitější to, jak dopadnou americké volby, protože tak Amerika je hegemon, tady nemusím vykládat detaily ne, z politologických různých seminářů, ale zkrátka dobře, Amerika je důležitá pro celkovou stabilitu ve světě a, a zejména teda pro pomoc Ukrajině, ať už jenom bych, bychom se bavili prostě o tom, jak bude vypadat NATO, nebo obecně jenom vydělená pomoc právě Ukrajině. Takže já za sebe evropské volby nevidím jako zas až takový um, takovej, takový bod hrůzy, bo bod možného zlomu už i proto, že v roce 2019 se také předpokládalo, že uh, evropská uh, krajní pravice posílí, tedy v, před, v těch posledních eurovolbách a nestalo se tak. Um, tak tady bych byla ještě relativně opatrně optimistická, řekněme. Ale co si myslím, musíme vlastně velmi dobře sledovat a co může být zdroj nějaké nervozity do budoucnosti jsou právě příští rok americké volby.
1: Díky Kateřino, to byla zpravodajka Pravodajká hospodářských nových v Bruselu Kateřina Šoflříková.
2: Taky děkuji. A na závěr několik zpráv ze světa. Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko, zřejmě z Ruska, tvořil na dodávkách do Česka od ledna do konce listopadu 3,8%. Většinu roku do Česka netekl, zvyšovat se začal od října. I přesto je zatím podíl plynu z Ruska nejnižší v novodobé historii Česka. Na sociální síti X to ve středu uvedl ministr průmyslu Josef Sikela. Zásobníky plynu jsou v současné době naplněny z 89%, což je více než ve stejnou dobu v minulosti. Polský ministr kultury Bartolomiej Sienkiewicz ve středu rozhodl o likvidaci polské veřejnoprávní televize TVP, Veřejnoprávního rozhlasu PR a státní kiskové agentury PAP. Své rozhodnutí podle serveru v prohlášení označil za reakci na veto zákona o rozpočtu na příští rok, které před Vánoci vydal polský prezident Andřej Duda právě kvůli konfliktu o veřejnoprávní média. Úřady v Srbsku vyšetřují občany, kteří demonstrovali proti výsledkům parlamentních a místních voleb. Podle státního zastupitelství se řada z nich snažila násilně změnit ústavu. Kromě toho se během protestů chovala násilně. Srbové vyšly do ulic po volbách, ve kterých 17. prosince zvítězila srbská pokroková strana prezidenta Aleksandra Vučiče. Demonstrující i opozice považují hlasování za zmanipulované.
1: Klidný čtvrtek vám přeje Martin L.